2: donde tantas veces piensas que no puedes. Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes. Eh, terminamos el domingo, el último domingo del tiempo ordinario de este año litúrgico. Cristo, Rey del Universo. Al final, después de todo, de la batalla, de la lucha, de tanto sufrimiento y tanta injusticia, vencerá el Rey, vencerá la luz, vencerá el bien. Donde a latir, donde
1: el corazón... Del corazón, busca tu raíz, donde del corazón, que amor. Esta
2: semana proponíamos a nuestros amigos eh, internautas a través de Twitter, de Facebook, si querían eh, elegir cuál de los temas apasionantes eh, que están en el candelero esta semana, eh, querían que abordásemos eh, ayer 25 de noviembre, eh, día mundial contra la lucha eh, contra la violencia a la mujer, hacia la mujer, pues eh, veíamos datos que son dolorosos y que son escalofriantes y, y nos preocupaban también el porcentaje de aumento de agresiones a profesores que salían a la luz también esta semana el miércoles eh, con un incremento muy preocupante hay temas que nos preocupan y queremos intentar buscar luz para ellos También está otro tema un poquito menos intenso pero también bastante llamativo y preocupante y es eh, la multa de 170.000 euros solo a la comunidad eh, de Clarisas de Santa Inés en Sevilla por un delito, eh, escuchen con atención queridos oyentes, el delito de estas religiosas ha sido restaurar el órgano. ¿eh? Sí, eh, cuando, se ponen, cuando se ponen a transgredir eh, nuestras hermanas Clarisas se pasan eh, y ante el abandono de la Junta de Andalucía de su convento, que es bien de interés cultural, que está protegido pero desprotegido por esta administración, pues eh, una fundación se ofreció a a restaurar ese órgano, famoso órgano de este convento de Santa Inés, famoso aparece en una de las obras de Gustavo Adolfo Becker y nada más y nada menos que nuestros amigos de la Junta de Andalucía pues, han decidido que esto no se puede consentir, ¿eh? así que les han puesto solo 170.000 eh, euros de multa desde aquí, no, toda nuestra solidaridad para estas religiosas y ojalá que impere el sentido común ¿no? y que la Administración, ya que no ha velado por este bien, por lo menos que no hunda más esta comunidad. pachebronchalo
3: no te rías, que te veo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Es que no me ría de eso. <risa> <risa> es que eso es para llorar, Julián. Eso es para llorar. O... Me ría de una encuesta que ha puesto en Twitter aquí el amigo Javi. Ah, ah bueno, ahora, ahora le, ahora le tenemos que ahora preguntar. Dile, dile que te pregunte la encuesta.
2: Ya he votado, ¿eh, Javi. Equipo, equipo de Rompiendo Moldes, buenas noches. ¿Cómo estáis?
4: Buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Diana.
4: ¿Qué tal? Buenas noches. Federal,
2: Clara, ¿cómo estás? Álvaro González. Muy buenas noches, Julián. Javier Hidalgo. Buenas noches. ¿Qué encuestas has publicado? A ver, qué hay. Ay, bueno, bueno
5: le digo ya, venga. Venga, eh, venga. Pues venga. nada, no sé si os habéis enterado, yo lo he visto esta noche en las noticias, me ha hecho mucha gracia y también me preocupa bastante porque si vais a Madrid en estas fiestas eh, de Navidad, pues ha decidido la Policía Municipal, que por un lado lo entiendo pero por otro, pues e insisto, me hace gracia que en determinadas horas y momentos pues por la calle Preciados solamente se va a poder subir hacia Callao y por la del Carmen solamente se va a poder bajar hacia Sol. Ajá. Entonces, pues no sé, yo tengo una duda, bastante seria, lo venía hablando con Álvaro y Diana según veníamos para acá y si me quiero dar la vuelta en mitad de la calle, ¿qué hago? Porque sí, sí. si yo lo he subido de bajada
2: ¿no? Te la estás jugando
5: Efectivamente, entonces eh, les he preguntado pues a los que estén por Twitter, a los que estén más atentos ¿qué, qué hacemos? Andamos de lado, primera opción And no estoy subiendo ni bajando, estoy andando de lado, andamos de espaldas para recuperar lo andado eh, ¿Habéis visto a la Pantera Rosa, alguno de aquí? Andamos en modo sigilo así para que nadie nos vea por los laterales. Se ha votado yo. Y Álvaro me ha propuesto la última, que es muy buena también. Eh, dejamos que nos pique una araña, nos movemos Spiderman y vamos por las fachadas así con los... No sé, pues ya ahí, ahí podéis votar. Ya han votado cuatro personas. Sí, sí. Está entre modo sigilo Pantera Rosa
3: y Spiderman por fachada. Ahí la mía. El humor aquí a estas horas todavía permanece. Qué reina, Alvarito, mejor? peor sería si fueras una carmelita andando en dirección contraria por calle, preciados. No te quejes. Digo, Javi. Gracias por tirarme a mí. Pachi. No. Eh, la quería, quería citar
2: al padre Pachi Bronchalo eh, Le han escuchado nuestros oyentes alguna vez Decir que el mundo se escandaliza de lo que propone sí. Esta semana, al hilo de la noticia Sobre eh, las agresiones eh, a, a mujeres Pues se ha publicado Que la película más vista de este año Ha sido 50 sombras de Grey Y 120.000, no, perdón 80.000 de, eh, de esos telespectadores ...han sido de esos espectadores, perdón... ...han sido niños entre 4 y 12 años... ...eh,
3: Pachi Bronchalo... ...el mundo se escandaliza de lo que propone... ...pues es verdad Julián... ...me viene a la mente que ayer estábamos en el día... ...contra la violencia de género, ¿no?... ...y, Eso es. y no sé, quizás si dejáramos de... ...de, de presentar esto, ¿no?... ...como algo... Eh, ...algo morboso, vamos a ver una peli... ...donde se promueve un modo de vivir... ...las relaciones sexuales... ...así con maltrato... ¿eh? Mm, quizá también eso ayudaría, ¿no?, a parar esta ideología de género. Bro. O sea, que a mí me parece que, que, que hay gente que... que con perdón, que, que piensa esto, pero luego se come lo otro, no sé. Por eso digo esa frase.
2: Bien, eh... Hemos decidido al final, porque por votación era lo, lo más pedido, que contemos un poquito y que demos a conocer a nuestros oyentes cuál es la historia que está detrás de un documental que pronto llegará a España, La Isla de los Monjes, eh, una aventura que pues vamos a tener la oportunidad de conocer de primera mano mmm, con Lucía González Barandiarán, que es una de las promotoras del cine religioso más importantes en España. Y también vamos a tener secciones y muchas, en una de ellas pues vamos a tocar otro de los temas que nos han reclamado esta semana, ¿verdad Diana? ¿Qué es lo que vas a traernos en Fe en Obras?
4: Pues hoy vamos a hablar de las personas sin hogar y de los albergues que las acogen.
2: Eh, acabamos de terminar esta jornada también que nos proponía Caritas Vivir eh, Pues la atención, la preocupación, la oración Y también la ayuda a las personas que no tienen un hogar donde vivir Y Clara Fernández también tiene un plan B que compartir con nosotros, ¿verdad?
0: Sí, pues os voy a hablar de un fenómeno de pobreza juvenil Que está alarmando a toda Europa, que se llaman los sinquis.
2: Los sinquis, vale uh -huh. ¿Tú no estarás metida en esto? No, no <risa> ¿Segura?
0: Yo solo lo cuento, pero no tengo nada que ver
2: muy bien, muy bien. Eh, Javier Hidalgo, ya, ha compartido, ya has compartido la, la encuesta, pero esto es una nueva práctica que nos vas a proponer a, a partir de ahora. Eh, aparte de eso, tendremos algún, alguna propuesta más para interactuar con nosotros durante el programa, ¿verdad?
5: Bueno, pues si lo queréis hacer de manera habitual, como lo solemos hacer, eh, lo podéis hacer por el Twitter de Rompiendo Moldes, nos mencionáis directamente y pues leeremos Dios mediante, si se puede todo lo que nos vayáis dejando y Julián si te parece pues también abrimos el WhatsApp que siempre lo tenemos aquí por favor pues nada os explico muy rápidamente cómo se hace eh, ah. tenéis que abrir vuestra aplicación de contactos en el teléfono móvil ¿vale? cuando la hayáis abierto le hayáis añadir nuevo contacto ponéis el nombre que queráis Radio María rompiendo moldes que mola mucho lo que queráis y ponéis el siguiente número de teléfono 668-594-383 lo repito otra vez 668-594-383 todos los comentarios acerca de lo que estamos hablando pues obviamente o preguntas que tengáis, aprovechad porque la mayoría de las veces hablamos casi siempre, siempre hablamos con gente muy interesante que sabe mucho de lo que habla entonces yo pues, os recomiendo todo lo que queráis preguntar o comentar ya digo Dios mediante si se puede pues lo, lo lanzamos en el programa en directo
2: Fenomenal, pues eh, sin más dilación vamos a encaminarnos hacia la entrevista de portada, la historia de ocho monjes que buscan una isla para ellos. Ocho monjes cistercienses residen, residen en un convento pensado para una comunidad de 120 y deciden, y deciden que deben cambiar, que deben mo moverse, que deben empezar de nuevo. Y aquí comienza la historia. Aquí entra en juego a christ Girardot, una directora de cine francesa fincada en Holanda, donde tiene lugar estos acontecimientos. Y ahora es cuando entra en juego, en Rompiendo Moldes, Lucía González Barandearán. Muy buenas noches, Lucía.
6: Muy buenas noches, Julián.
2: Eh, muchas gracias por atender estos teléfonos amigos de Radio María, donde tú tantas veces eh, has estado y estás compartiendo buenas cosas.
6: Sí, tenemos por aquí un par de programillas, eh, un, pa un par de veces al mes, uh -huh. y ya sabe, eh, Radio María es mi casa. Y pues, yo feliz de estar con
2: vosotros. Rompiendo Moldes también lo es. Eh, Lucía, eh, tú que has tenido la oportunidad de trabar una, una cierta amistad con esta directora, eh, cuéntanos cómo surge este proyecto de, de realizar una película documental sobre unos monjes que están de mudanza.
6: Pues, bueno, Anne-Christine Girardot, que, que la has nombrado tú en la presentación, es eh, una directora de cine francesa, que se educó en la fe, pero que a medida que fue creciendo se fue alejando, de, pues no, no, sobre todo en la adolescencia, no, no, no la acababa de convencer. Pero hubo una persona que fue muy importante para ella, que fue una tía carmelita, descalza, y pues un, una persona a la que solía ver de vez en cuando, que, que le recordaba pues, eh, las cosas más importantes de la vida y que a medida que fue creciendo pues, iba teniendo conversaciones más trascendentales con ella. Y llegó un momento en, en el que ella, su tía, monja Carmelita, se puso enferma y la tuvieron que trasladar de convento pues con cerca de ochenta y pico años, ¿no? Entonces ella dice que se quedó con, con eso grabado porque supo que para ella era algo muy duro de vivir, ¿no? O sea, entrar en un convento en clausura con la intención de quedarte toda tu vida y que ya, pues de repente tus planes se desbaraten y te obligan a cambiar de lugar, ¿no? Uh -huh. eh, de, y de vida, pues eh, eso le, le dejó a ella bastante tocada, ¿no? Entonces, en su momento ella le pidió grabar esta historia, la de su tía, pero ella le dijo que no, que no le daba permiso, eso es lo que tiene tener confianza. Uh -huh. y, y nada, y unos años después, cuando ya ella había estudiado cine, estuvo viviendo en España y aprendió perfecto español y tiene mucho cariño a nuestro país, y, y bueno, pues cerca de donde ella vive en Holanda descubrió que habían puesto a la venta eh, un monasterio de monjas de el Híster, y, y bueno pues se lanzó y dijo bueno quizás esto es una señal y ha llegado el momento de contar una historia. Llamó a la puerta casi sin tener ninguna esperanza de, de que se la abrieran porque si decía si ni mi tía me la abrió porque me la iban a abrir ocho personas desconocidas para contarme su historia, su dolor, su cambio y quizás su esperanza pero bueno, eh, por la razón que fuera, que, que los que creemos pensamos que es el Espíritu Santo, pues se la abrieron y decidieron contarles su historia, eh, la razón del por qué ellos se vieron obligados a abandonar su, su monasterio del Cister y buscar otro lugar donde poder comenzar con su vocación de nuevo, ¿no?
2: Uh -huh. el... eh, el documental eh, fundamentalmente relata este, esta mudanza que es algo más que un movimiento físico y que en el caso de esta comunidad implica pues pues un, una decisión eh, potentísima para una comunidad religiosa abandonar el convento, si era duro para una religiosa de 80 años, pues eh, para una comunidad que llevaba siglos eh, en ese lugar. Y esto es lo que relata Anne christine eh, acompañándoles, siguiéndoles cómo ha sido el rodaje, la grabación ¿Cómo ha sido la convivencia, la relación de esta directora con estos ocho religiosos que no están precisamente muy acostumbrados a las visitas y a las relaciones, y menos con, con mujeres?
6: Efectivamente. Pues eh, ella dice que se quedó muy sorprendida. No esperaba que le fueran a contar tantas cosas. Uh -huh. Ella quería contar la historia de sencilla de ocho personas que tienen que, pues, que soltar amarras, ¿no? que también puede pasar a una persona que no sea religiosa sino ella también se sentía imperpelada, ¿no? Como todos estamos agarrados a cosas que nos cuesta soltar, ¿no? Y, y, bueno, pues encontró que había mucha más chicha de lo que ella pensaba, ¿no? Y que los monjes, que además mmm, no suelen hablar ni siquiera entre ellos, pues le empezaron a contar sus historias de vocación, que no tienen nada que ver con las historias que a lo mejor estamos acostumbrados o que nosotros nos imaginamos desde España. Uh -huh. eh, y, y, bueno, pues había una persona que había sido punky, otro que era jardinero era ateo y acabó pues, arreglando el jardín y se quedó en el convento porque se convirtió. Son, son historias un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados y les siguió la pista durante dos años porque no es fácil poner la venta en convento ni es fácil encontrar otro lugar donde poder seguir viviendo una vocación tan hermosa pero, pero tan poco común como la, lo que es la del Sister Y, y al final pues, eh, hubo un momento en el que paró Dice que está ahorrando una segunda parte. <ríe> pero eh, paran el momento en el que llegan a, a una isla en Holanda que se llama la Isla de los Monjes. Porque originariamente vivieron allí monjes precisamente del Cister. Y, y bueno, pero ella va narrando todo el camino, ¿no? O sea, de interior, como tú has dicho, exterior, volver a salir al mundo, pagar con una tarjeta de crédito, subir a un tren en, eh, tal cual lo conocemos hoy, ¿no? Muchas muchas pequeñas batallas, uh -huh. Que, que bueno que ellos se van dejando grabar con una cámara Algo que, que debería intimidar Pero que ellos se van a, soltando Con una facilidad pues que es impresionante
2: Lucía, eh, esta película le ha tocado De alguna manera personalmente a, a la directora ¿Te, ¿Te consta que haya sido algo para ella de, de, pues de crecimiento, de su vida espiritual?
6: Pues ella, digamos que después de, de volver con, al, bueno, a, a tratar con su tía eh, tuvo otro momento de acercamiento y al irse a vivir a Holanda se alejó completamente, ¿no? Eh, y al conocer a estos monjes ha vuelto a tomar un poco más su, su parte espiritual. Uh -huh. También es verdad que su marido, que es el, bueno, es, ha sido el editor de la película, el que la ha montado, eh, también ha tenido un, un, una pequeña conversión. Ha empezado a ir todos los días a misa a las 6 de la mañana eso es una gran pequeña,
2: conversión pequeña.
6: una gran conversión sitio de toda la razón eh, hubo una periodista muy divertida que precisamente de, de Radio María que como reíse eh?
2: es, que, es que a veces celebramos nosotros a las siete y media nos parece milagroso
6: no, bueno, sí, sí. tremenda ¿no? pues imagínate pues una periodista sí. precisamente de Radio María que le, que le decía bueno eh, ocho monjes en en Holanda Dice eso, y que hicieron el monasterio, dice, pero bueno, eso cada uno de esos monjes en Holanda es un milagro, ¿no? Ocho milagros. Uh -huh. y, y en este caso, pues el marido de que, que se llama John, eh, pues él tiene hasta las llaves de la iglesia, porque no allí pues no frecuenta la religión católica y le dan, que es casi el sacristán ya. Uh -huh. El primero que va,
2: claro. <risa> Eh, sí, sí, sí. Lucía, eh, tú que has tenido la oportunidad de, de ver esta este película documental, eh, a nuestros amigos oyentes, que pues estas historias nos pueden ayudar y nos pueden acercar. y eh, ¿por, qué, ¿Por qué les animarías a conocer? ¿Qué es lo que crees que tiene esta, esta cinta que merece la pena ser conocida?
6: Pues a mí me gusta mucho la historia en sí misma, la de lo que decía antes, ¿no? que todos tenemos que soltar amarras de algo. Algo que, que nos tiene atados, ¿no? Y que en este caso, pues piensas, mmm, pues monjes del Cister poco tendrían que tener atado, pero también, ¿no? O sea, que para ellos es una lucha interior y es algo de lo que aprender. Pero especialmente a, lo, a mí lo que más me gusta de la isla de los monjes es eh, las historias de cada uno de ellos. Porque mmm, no sé el resto de los oyentes, pero yo no he tenido oportunidad nunca de cruzar dos palabras con un monje del de, un, Cister un Y es una eh, precisa oportunidad para poder conocer eh, pues qué tienen dentro, qué piensan, cómo rezan mm, y, de, y lo que os decía, ¿no? O sea, que tienen historias de, de vocación y de camino de seguimiento a, hacia el Señor pues muy, muy particulares y, y que yo creo que nos van a ayudar a, a crecer interiormente.
2: Y Lucía González Barandiarán es la que trae esta película documental a España eh, con su nuevo, pues, con su nuevo proyecto, ¿no? Que es Bosco Films. Eh, ¿Le puedes contar a nuestros amigos que también son los tuyos eh, qué es esta este proyecto?
6: Sí, pues encantadísima. <risa> Bosco Bosco Films es una eh, empresa que se va a dedicar a promocionar, bueno, ya lo está haciendo promocionar cine con, con valores y contenido cristiano. Eh, empezamos en julio nuestra andadura y de momento pues hemos podido colaborar con películas como Converso, Red de Libertad, que también se han, se han hablado de, desde vuestro programa, de Rompiendo Moldes. Uh -huh. y, y ahora pues continuamos con esta preciosa aventura, con la hija de los Monjes, en la que además pues eh, vamos a empezar lo que es la distribución que digamos que es un proceso un poco más amplio que la producción es hablar con los cines eh, pues a, a hacer que la gente le llegue de una manera más directa no el, el, los estrenos de películas pues de, de este tipo de contenido
2: pues eh, estamos muy contentos de que haya pues eh, jóvenes eh, cristianos como tú que den el paso de arriesgarse a poner en juego pues, sus talentos, eh, también su proyecto profesional, para que a muchos nos pueda llegar cine bueno. Eh, el cine pues es un, una herramienta, un instrumento, un cauce potentísimo de comunicación. Eh, tristemente, pues muchas veces es una comunicación, como comentaba al principio del programa, pues... Eh, dolorosa, dolorosa y empobrecedora y muchas veces pues eh, es un canal potentísimo para acercarnos a Dios, para acercarnos a uno mismo, así que te lo agradecemos y lo encomendamos, Lucía. <risa>
6: Muchísimas gracias, <Y> especialmente. <risa> seguiremos,
2: seguiremos siguiendo, uy, seguiremos siguiendo, es muy mm. redundante, ¿no? Suena... Esto. sí, suena sí, como sí. muy redunda, repetitivo, redunda, ¿no? Redunda, un redunda. Poco. <risa> Bueno, que seguiremos tus huellas, eh, Lucía, y las de Bosco Muchas Films, gracias. para ver qué cine merece la pena eh, conocer y, y ver. Un fuerte abrazo, que descanses, que sabemos que ha sido un fin de semana intenso, y, y adelante con la semana y con el proyecto de La Isla de los Monjes, que se estrena en España, además un día precioso, ¿eh? el, el Día de la Inmaculada. El de la
6: inmaculada. Así que diciendo, vale?
2: estaremos atentos a, a esa salida y a esa difusión, a ver en qué salas se puede acudir a, a ver esta película documental. Muchísimas gracias Lucía. A vosotros, muy
6: buenas noches. Un
2: fuerte abrazo. Y, y vamos, pues, al cine se toman palomitas y a veces también se toman caramelitos. Ya te digo. Ya te digo. Así que vamos a ver cuáles son los que nos trae esta noche el padre Bronchalo. <risa>
7: Caramelitos con el padre Pachi Bronchalo.
3: Buenas noches. Cachi, pero bueno, corta, te has cortado un mogollón. Yo pensaba que ibas a pegar un berredo aquí. Hoy no se ha comido oye, el oye, micrófono. Oye, 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 pero qué chulo está ese efecto. Na, 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 na. Está muy bien esta canción, ¿eh? <risa> Ta, na, na. Bueno, bueno, bueno. Que gracias por esos efectos que pones, eh, Javi. <risa> Eso es para ti ese aplauso. Oye, me encanta, cada vez esto tiene mejor... mejor. <risa> ¿No te ha escrito Pepe Domingo Castaño diciendo que... ¿Qué pasa? Que le a lo quitas... mejor,
2: A lo mejor sí, eh, pero no, no,
3: no he estado atento últimamente. Mira, a ver en spam. <risa> bueno. <risa> pues jo, Javi, qué crack. Buenas noches a todos. Y de caramelitos y cine vamos a hablar... Bueno, quizá es algo que os va a dar un poquillo de... Como de, no ¿Yuyu? sé, de, de yuyu, de risas, que no sé, que me parece increíble. Bueno, eh, el próximo 20 de mayo eh, es, es Pentecostés, ¿no? y bueno, ese día pues celebraremos la, la venida del Espíritu Santo. Sí. Eh, y hay una iglesia protestante, es la iglesia luterana de Suecia, que ha propuesto, bueno, de hecho va a ser así, unas nuevas fórmulas que van a entrar en vigor en, en el misal de, de esta iglesia, Bastante, bastante curiosas te las comento Julián equipo a ver qué, qué os parecen ¿vale? eh, bueno podrán los pastores luteranos dar comienzo a sus cultos eh, utilizando a ver cómo digo esto <risas> vamos proponen no llamar a Dios él ni el Señor o sea que haya fórmulas donde ya no se ya no se dice la palabra él referida a Dios ni el Señor referida a Dios. Porque dicen que esto no es lenguaje inclusivo de, de género? No sé si habías oído. ¿Qué te parece, Julián?
2: Había oído la noticia y había pasado un poco rápida, porque a veces sí es complicado ya hacer las oraciones, incluyendo el Señor. ¿Mm? Y me estaba intentando imaginar un género neutro, ello lo...
3: Algo así, y prefería no imaginármelo Complicado, ¿verdad? Bueno, como no lo leíste, os te voy a leer unos... te voy a leer algunos ejemplos a ver, Venga, que, que venga, pon unos ejemplos que si no se los comentamos a los curas aquí de la, de la sí, diócesis Sí, sí, a ver qué a nos, ver nos qué dicen Por ejemplo, pues en vez de empezar diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Se puede decir en el nombre de Dios y de la Santa Trinidad mm. <ríe> que está bien Dios y la Santa Trinidad o por ejemplo un cambio a, a Jesucristo no eh, este ya es a ver qué efecto obtienes aquí Javi no, no tienes que buscar algo mejor mm, por ejemplo sí,
7: espérate
3: que no lo he leído pero algo, algo mejor todavía referida a Cristo como hermano y hermana Dios, Santísima Trinidad Padre y Madre Dios, hijo, hermana y hermano, y espíritu, salvavidas e inspiradora. Guíanos a tus profundidades de riqueza, sabiduría y conocimiento. No.
2: <risa> Oye, eso es, más, eso es más complicado. Pero ¿eh? te
3: prometo que es así. Dios, Santísima Trinidad, Padre, Madre, hijo, hermano y hermana, espíritu, salvavidas e inspiradora. Pero por favor, si dicen que no nos entienden en las homilías, si empezamos a hacer esto, ¿qué va a pasar? <risa> Lo de salvavidas tiene su... El, ¿sabes? Sí, fenomenal. A mí me recuerda a los vigilantes de la playa. Bueno, pues el caso es que, que esto va, va a entrar en vigor y bueno... pues en Suecia. En Suecia, en Suecia no, en la iglesia. Kilos, estamos, kilos. Hablando, estamos hablando de la iglesia luterana de Suecia. Que nadie vaya al cura de su pueblo ahora, ¿vale? No, no, estamos hablando de, bueno, pues eh, de un cambio en la iglesia luterana de Suecia. Muy llamativo, porque es el lenguaje de la ideología de género. Hemos tenido debates eh, aquí en España, eh, pues acerca de si si hay que usar no eh, este lenguaje inclusivo en la documentos miembra, oficiales, por ejemplo la miembra, la miembra. que decía eh, decía Viviana Aido ¿no? y fíjate recientemente en Francia, eh, Francia es el lugar de la revolución francesa la, la sí. libertad, igualdad, fraternidad, ya sabes, pues allí han dicho que, que en los documentos, en los documentos oficiales, no hay que usar este lenguaje inclusivo. Esto lo, lo están diciendo en Francia, que parece como wow, la vanguardia de, de todo este eh, progresismo del lenguaje, ¿no? Bueno, pues allí parece que, que ha habido muchos votos a favor, aunque por supuesto pues muchos que, que no están de acuerdo ni, ni están en la aprobación de todo. Y no porque esté mal oye decir, eh, Santísima Trinidad, en vez de Dios, eh, en vez de Él, ¿no? sino porque bueno detrás en la escuela los lo sumos de, de esta ideología de género. Y, y digo yo dos cosas, ¿no? ¿Y ¿Por qué no, en vez de inventar la religión que queremos, vemos lo que dijo Cristo? Y cómo llamaba Cristo al Padre, ¿no? Y cómo uh -huh. se refería a la Baja, a su Padre, y, y cómo hablaba de, de Él. ¿eh? Y segundo, ¿y ¿por qué no, en vez de gastar fuerzas en esto... En vez de, no sé, ¿no? como dice un cura que conozco, no sé si, si Cristo cuando venga nos va a encontrar unidos, pero seguro reunidos nos encuentra, ¿no? Pues ¿por qué no? En vez de gastar fuerzas en estas reuniones, en, en en proponer estas cosas, gastamos fuerzas en evangelizar hoy, en decir que Cristo ha resucitado, que, que la cruz nos salva y que nuestra vida tiene sentido y, y nos preocupamos por por los problemas del hombre, que yo creo que están muy lejos de de, de lo que estos lenguajes nos nos meten, ¿no? Y de, de todas estas ideologías, ¿no? No sé qué te parece, Julián.
2: Me parece que algo tiene que estar pasando por los vientos del norte, porque también Dinamarca recientemente ha pedido a la ONU que se elimine la expresión de mujeres embarazadas, porque puede sí, ser también verdad. excluyentes para pues, para otro tipo de seres sí, que no sí, sean sí. mujeres que también estén embarazadas, ¿no?
3: Flaco favor a la mujer, de verdad,
2: bueno, lo en, que valen. Bueno, en el fondo, un poco a pues a, a todos nosotros, ¿no? a toda la sociedad y, y bueno, la, la pena es que detrás de estas cuestiones suele haber una preocupación sincera por, por el bien, por el encuentro pero hay tanta ideología que, que nos pensamos, ¿no? hoy leía la catequesis del Papa Francisco sobre la diferencia sexual pensamos que cancelar esa diferencia o sea que eliminar la diferencia es la forma de resolver el problema y decía el Papa que es precisamente eh, ahondar en el problema, ¿no?
3: O ya al ¿no? revés es que si entras en ese juego cuando paras ya yeah. un momento no podríamos ni hablar bueno
2: pues nada lo seguiremos trayendo y compartiendo por aquí eh, cuando veamos que son caramelitos que entran dulces que parecen que son un avance ¿eh? y una inclusión y en el fondo lo que están haciendo es no solo destrozando el lenguaje porque ya casi no se puede ser un canal de comunicación sino también el pensamiento y las, y las relaciones ¿no?
3: personalizando
2: pues Pachi Bronzalo, gracias por traernos caramelitos eh, Y pues ahora Vamos a pasar eh, a otro término No es un problema De él, sino es una palabra Que nos va a explicar eh, Espero, eh, Clara Fernández
0: El Plan B con Clara Fernández. Esta noche en El Plan B hablamos de los inkis, jóvenes con trabajo que quieren tener hijos pero no pueden. Sus ingresos son muy bajos. Es el nuevo fenómeno de pobreza juvenil que está creciendo de forma alarmante en gran parte de Europa. El término Sinky viene de la combinación de dos frases en inglés single income, no kids, que significa ingresos únicos y sin hijos. Es el caso de Luis y Marta. Son novios. Él es restaurador y trabaja jornada completa y Marta trabaja a media jornada en una tienda de ropa. Entre los dos no llegan a los 1.500 euros al mes. Quieren tener hijos pero por ahora es imposible. Como ellos, muchos otros jóvenes están en la misma situación. Ni irme a vivir sola ni tener hijos, ninguna de las dos cosas. Con el salario es imposible.
3: Porque no tengo una nómina fija todos los meses. Si
0: hay que pagar
4: casa, que si hay que pagar luz. Entonces, claro, nos gustaría tener un bebé, pero ahora mismo es imposible. No tengo un excelente sueldo y son pocas horas las que trabajo. Tendría que ver que a largo plazo se mejorasen la, la situación laboral y los sueldos. Caritas alerta a los países
0: de la Unión Europea, ya que con el aumento de esa tendencia corremos el riesgo de una sociedad que se hunde si no se toman medidas urgentes. Según un estudio de Caritas, este nuevo fenómeno de los sinquis, unido al de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, podría traer consecuencias dramáticas, como que esta generación tenga menos oportunidades y peores que sus padres, que los jóvenes sean discriminados o que tengan dificultades para obtener un trabajo digno. Si además le añadimos otros motivos de incompatibilidad, la decisión de ser padres, como nos cuenta este chico, parece imposible.
7: Con las horas de trabajo que tienes, es muy habitual que tú no tengas un horario fijo en este tipo de empresas. Es decir, que tú hoy tienes un horario que puede estar rondando la noche, un horario que puede ser directamente nocturno y puedes tener un horario el día dentro de dos días de mañana. Si tú hoy tienes un horario de noche, dentro de dos días tienes un horario de mañana y dentro de tres días lo vuelves a tener de noche, tu estabilidad de horarios es Realmente ninguna. ¿no?
0: Por eso, Caritas hace un llamamiento a Europa para crear una estrategia integral que combata la precariedad y la pobreza laboral en los jóvenes, encaminada a conseguir la garantía juvenil para al menos mantener lo que ya se destina del Fondo Común Europeo y que la mitad vaya dirigida a la lucha contra la pobreza.
2: Pues eh, nos preocupa y gracias por traerlo aquí, eh, Clara. No no nos resultan diferente las condiciones laborales, especialmente de nuestros jóvenes. Eh, quizá es uno de los de los motivos por los que pues somos uno de los países eh, me parece que estamos eh, en la cola de pues de natalidad no y efectivamente eh, no son los únicos elementos que influyen en este hecho, pero eh, la inestabilidad laboral, el bajísimo salario en muchos casos, el cambio de turnos o unos horarios eh, extremadamente largos pues dificultan y mucho lo más central y lo más importante de la vida humana que es la vida familiar, así que ponemos aquí también nosotros nuestra denuncia y esperamos que pues, eh, quien tenga oídos y pueda remediarlo, pues que actúe. Y también llamamos ¿no? a todas esas personas que se sienten pues, eh, con capacidad para emprender y para crear puestos de trabajo para que puedan pues, revertir esta situación. Y seguimos seguimos de la mano de Cáritas eh, pues, al hilo de la campaña de las personas sin hogar que se ha, se ha celebrado en esta jornada, en este último domingo del tiempo ordinario. Nos trae una información, eh, pues la sección Fe en Obras.
0: con Diana Gutiérrez.
4: Hoy, 26 de noviembre, se ha celebrado el Día de las Personas sin Hogar. Sin embargo, no podemos limitar a un día la reflexión sobre esta realidad, pues es algo que nos acompaña diariamente y que no debemos ignorar. Las personas sin hogar son seres humanos con derechos, libertades, sueños, miedos, historias... Son personas que, como todos, necesitan amor, sentirse amados, acogidos, sentir que importan, que no son invisibles para el resto. No siguen un prototipo determinado porque cada uno es único. Tienen edades, sexos y nacionalidades distintas y están lejos de ajustarse a los estereotipos que socialmente les han sido asignados. Hace unos días se dio a conocer la historia de Jeff Edwards, un hombre de 52 años sin hogar que ha conseguido una plaza para estudiar en la Universidad de Cambridge. Este es solo un ejemplo del espíritu de superación que tienen muchos de ellos. Lamentablemente, esta situación afecta cada vez a más personas, incluso a las que tienen un puesto de trabajo, cuyo número se ha triplicado desde 2011, según ha publicado el diario El País. Así lo han denunciado en un flash move organizado por Cáritas y otras organizaciones que se reprodujo en varias ciudades el día 23 de noviembre.
1: Somos personas, tenemos derechos...
3: Nadie sin hogar. Vivimos en la calle, vivimos en los cajeros automáticos, vivimos en los bancos de los parques y en la calle. A veces
7: sin techo, pero siempre sin hogar.
4: Ante este panorama es conveniente destacar la función de los albergues sociales que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de estas personas. En concreto, hoy destacaremos el albergue San Juan de Dios, de Madrid. Este comenzó a prestar servicio en noviembre de 1979 y en 1981 promovió y pasó a formar parte de la Federación de Centros para la Integración y Ayuda de Marginados, de ámbito nacional. Su finalidad es prestar alojamiento y manutención a personas en situación de exclusión social. Pertenece a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, provincia religiosa de Castilla, la cual ofrece gran cantidad de servicios. Su objetivo es lograr la reinserción de estas personas en la sociedad, ayudándoles a reconstruir su proyecto de vida. Los valores por los que se guían son la acogida, la calidad, el respeto, la responsabilidad y la espiritualidad. Así se definen en su vídeo institucional.
7: Los hermanos de San Juan de Dios, siempre atentos a la realidad, ofrecen un servicio profesional y humano con el objetivo de promocionar y mejorar la salud de las personas y su calidad de vida, sin distinción por cuestiones de género, creencias u origen, para crear una sociedad más justa y solidaria.
4: Los servicios que ofrecen se dividen en técnicos y generales. Entre los técnicos están trabajo social, psicología, servicio jurídico, sociosanitario y pastoral social. Entre los servicios generales se encuentran la recepción, el comedor, un servicio nocturno, ropería, peluquería, biblioteca y sala de ordenadores. Un aspecto clave para el funcionamiento de esta institución es el voluntariado, materia para la cual disponen de delegados en cada comunidad autónoma en que la orden actúa y que siempre está abierta a recibir la colaboración de nuevos participantes. Esta es una forma nueva de aportar, a nuestro, de aportar nuestro grano de arena y constru, es construir de una mejor vida para estas personas. Es una oportunidad para acercarnos al prójimo y que puedan ver a Dios reflejado en cada uno de nosotros.
2: Pues muchísimas gracias Diana Gutiérrez por traernos eh, pues esta información que hoy hemos vivido pues en toda la iglesia en España eh, con, con atención, con preocupación. Esta tarde allí en la parroquia en Cien Pozolos al terminar la, la misa de siete, pues aparte de pues alguna de las personas que habitualmente piden a la entrada y que, pues que ya nos conocemos, pues venía una persona que era la primera vez que veía, venía de Extremadura... Eh, pues eh, sin hogar, sin sin techo, sí que pues tiene un, un automóvil donde, donde duerme. Bueno, situaciones complejas que gracias a los servicios de Cáritas y de tal congregaciones y órdenes en Aranjuez, el albergue San Vicente de Paúl, el albergue San, Vicente, San Juan de Dios que ha mencionado Diana, pues es una red eh, que tiende, pues un... Con, pues como un salvavidas no para estas personas, pero queda mucho por hacer y ojalá pues eh, se pueda trabajar en esta, en esta dirección. Ahora vamos a cambiar un poco el, el tenor y el ritmo, porque vamos a movernos de la mano de Álvaro González y sus ritmos. No sé si Javier Hidalgo eh, tiene algo que comentar de in internautas, wasaperos eh, Javier Hidalgo,
5: somos todo oídos Sí, bueno, eh, no nos han hablado en concreto de, de la entrevista ni del desarrollo del programa pero sí que, bueno, nos piden oraciones siempre está bien que, que las transmitamos para que se bien. sientan también escuchados ¿no? Eh... ...aquí tenemos una mujer que no nos ha dicho su nombre... ...pero bueno, por lo visto va a dar a luz... Eh, muy en breve... ...nos pide que recemos por su hijo Pedro... ...por lo visto viene con un poco de dificultad... ...así que nada, pues desde aquí decirle que... ...por supuesto que, que rezamos por, por ella... ...y por su hijo... ...y por toda su familia... ...y también en Twitter están... ...hoy verdaderamente está ajetrado el tema... ...hay mucha gente que nos está retuiteando... María Ángeles Pérez... Eh, ...SMD Santa Madre que siempre nos escucha... Eh, Roberto le da gracias a Clara... ...por su plan B, que ha estado muy interesante fan, ahí tú, eh, digo, Clara, ahí tus fanses ¿qué tienes que decirles?
0: fans ¿Qué? Muchas gracias a todos Fanses, porque lo,
5: lo españolizamos así en plan en plural, así quedando un poquito mal y Emanuel, que nos escucha desde Venezuela, somos como la audiencia del chiringuito, nos escuchan desde todos lados, y pues eso, que hay mucha gente que está muy atenta a ver el programa, nos, nos alegramos mucho
2: Sí, también, pues ya, ya saben los oyentes, que bueno, no sé si lo saben, pero a través del Facebook mmm, de un servidor el Padre Julián Lozano, pues le transmito en directo y comenta pues eh, una, una amiga o la canal, que es verdad que es un tema muy complejo el de las personas eh, sin hogar, porque es verdad que hay gente que no quiere eh, entrar en cualquier cualquier lugar, no quieren casas compartidas, eh, eso es cierto eh, normalmente la situación que acompaña a estas personas, pues no son sencillas, ¿no? porque llegar a, a a la calle, implica pues eh, muchas veces una falta de, de red eh, familiar, que pues ninguno de los que estamos aquí presentes, gracias a Dios, pues eh, sería muy difícil llegar hasta ahí tendríamos muchas ayudas eh, muchos brazos tendidos para ayudarnos ¿no? pero bueno, hay que sensibilizarnos y estar también atento a esas necesidades eh, vamos ahora a amornos un poquillo, no sé exactamente qué ritmos nos ha traído Álvaro González porque no le he preguntado al principio eh, con esto de que estás con el control con las llamadas, estás a todo Álvaro, así que ahora estate a Biorritmos. Oh, sing,
0: oh, sing, Biorritmos con Josué Villalón y Álvaro González.
2: Ya aprendí a cantar en, encima de otras canciones, eh, Álvaro González, gracias a ti. No hay de qué, Julián. Aleluya, amén.
7: Ahora me habéis dejado el programa muy tenso como para que yo venga aquí en plan alegre. Al revés, como... es el momento precisamente de descensar. Además, ahora se ha ido Pachi Bronchalo y no vais a poner la nota de humor. A ver si Javi me pone algunos soniditos, pero... A ver si anima un poquillo. Pero bueno, si tú traes los ritmos... <risa> me la he tajabado, tío. El amor, el amor, bueno. Qué bonito, viva eh... los brillos. <risa> y antes de comenzar, os quería a preguntar una cosa, ¿no? Os voy a proponer un pequeño trivial, ¿vale?
5: Uh -huh. Javi, por favor. Bueno, Venga. Eh... Es que el sonido muy largo, tío, no para. Ya.
7: Bueno, os hago una pregunta. Julián, por favor, no hagas trampas, que te veo, pero ¿qué santo celebrábamos el pasado miércoles? 22 de noviembre.
0: A ver, yo no lo sé, pero viendo por dónde van los tiros de la sección, creo que es Santa Cecilia.
7: Muy bien. Bingo, muchas Porque gracias Esa patrona
0: de la música, entonces por ahí, ¿sabes? Pero Eso
7: no es, hombre, para una patrona que tenemos de la música Y que coincide casi con nuestro programa Bueno, que nos ha pillado con tres días, cuatro pasados Pues celebremoslo también, ¿no? Podemos nombrar la
2: patrona Santa de violismo, Santa Cecilia es inmortal, así que le podemos, la podemos celebrar Un aplauso a eso,
5: muchas yo gracias. lo apoyo
2: Bueno, eh, de todos modos, hoy nosotros
7: vamos a viajar hasta Nueva York En busca de nuestro artista de hoy pero no canta en inglés, eh, así que mantened la calma que lo vamos a entender. Os estoy hablando de Joan Sánchez, cantautor, cantautor católico que, en sus propias palabras, escribe canciones, cuenta historias y comparte su fe para motivar a otros a acercarse más a Dios. ¿Suena bien o qué me decís? ¿Suena fenomenal? Por supuesto, pues entonces abrimos los biorritmos con el primer tema de esta noche Que nos viene a decir que el Señor tiene que ser siempre nuestra prioridad Y por eso, que además hoy nos viene de lujo con la festividad que celebramos Se llama El Rey de Mi Vida Así que, eh, Jesús, Rey del Universo, pues Rey de Mi Vida a
1: la sin parar todos los días presencia será el anhelo en mi vida yo quiero hacer tu voluntad señor yo te quiero agradar y quiero darte siempre el primer lugar yo quiero darte siempre el primer lugar Hoy, quiero adorarte sin parar todos los días. Que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo te quiero agradar. Y quiero darte siempre el
7: Juan Sánchez, actualmente esposo y padre de un hijo Tuvo su primer encuentro con Dios en un grupo de adoración en 1998 Él describe aquella experiencia como una adicción a la presencia de Dios Y al deseo de servirle más adelante fue a un retiro del Centro Católico, Centro Católico Carismático del Bronx, el polémico y conflictivo barrio de Nueva York, donde experimentó un encuentro más personal con Jesucristo. Después de ese retiro, casi providencialmente, conectó con John Carlos y su ministerio de música, que le enseñaría a tocar la guitarra y a cantar. En 1999 comenzó a llevar un grupo de oración juvenil en una parroquia de Manhattan, donde algunos se interesaron por su estilo de música y de vida, lo cual sería el origen de lo que hoy es la comunidad Río Poderoso, de la que hablaremos ahora en un momento. El siguiente tema de esta noche se llama Te entrego. Es una canción de ofrenda personal de nuestra vida para Dios. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. Todo para ti, Señor Jesús. Escuchamos a Joan Sánchez.
1: Quieras de mí Hoy yo te ofrezco
7: Escucha la llamada de Dios para levantar su propio ministerio de música, al que llamaría Río Poderoso. Se convertiría así en el director de alabanza y junto a este ministerio va llevando el mensaje de Dios a través de la música y de la palabra hasta diferentes partes del mundo. Aparte de fundar y dirigir esta comunidad, Río Poderoso, Joan ha creado también la comunidad juvenil de River, la cual se reúne todos los jueves en el Centro Católico Carismático del propio barrio del, propio barrio del Bronx. Joan ha realizado tres producciones discográficas de alabanza y de adoración. Eh, él cuenta así su historia. Dios me encontró con su misericordia. Me alcanzó con su, con su presencia y hoy vivo perdido en su amor, tratando de ayudar a otros a perderse también en lo más profundo de su corazón, el único lugar donde encontramos el verdadero sentido de nuestras vidas. Y hasta aquí llegamos con el biorritmos del neoyorquino Joan Sánchez. Os dejamos con un último tema, se llama «Manda la lluvia» y podría resumirse con la pequeña oración «Necesito más de ti en mi vida».
1: Manda la lluvia de tu presencia Estoy sediento, mi alma se seca Manda la lluvia de tu presencia Estoy sediento, mi alma se seca porque yo necesito más yo necesito más yo Necesito más de Ti en mi vida Porque yo necesito más yo Necesito más yo Necesito más de Ti en mi vida Manda la
2: lluvia de tu presencia. Pues que preciosos temas. Eh, yo conocí el primero. Eh, este Manda la lluvia me ha recordado pues que necesitamos también pedir y mucho porque mande la lluvia, la física. ...a nuestra tierra, ¿eh? que está muy necesitada. Muchas pues gracias, eh, Álvaro González, por traernos eh, pues, propuestas eh, interesantes de música católica, de música pues, al final de oración, de alabanza. Muy bien, oye, Javier Hidalgo, que tenemos ahí perdido la encuesta de esta noche, ¿cómo ha quedado? Pero yo quiero saber primero qué hubieran votado Clara Fernández y Diana Gutiérrez, que no han dicho pues, nada. Pues vamos a
5: preguntarles, a ver, chicas. Venga, las cuatro opciones. Eh, venga, venga, vamos. Eh, la pregunta era, si tienes pensado acercarte a Madrid si estas fiestas, atento, porque... Habrá calles peatonales de un solo sentido. O sea, si quieres subir de sol a callao, tienes que ir por preciado. Si quieres bajar de callao a sol, que esto es lo que me parece más un poquillo más complicado, tienes que irte por la calle del Carmen. Las cuatro opciones, chicas. Eh, bueno, y también Albaruki y Julián también votáis. Andar de lado. Así no estoy subiendo ni bajando, estoy andando de lado. Andar de espaldas, oye, pues ando otra vez para atrás, lo he andado ya. Modo sigilo, pantera rosa. Si sabéis ¿Sí? quién es la pantera rosa, chicas. ¿Sí? Y modo Spiderman por las fachadas
4: yo
5: de lado tú de lado muy bien claro como los cangrejos no, modo Spiderman <risa> modo Spider-Man, es
2: más épica Julián tú qué eres? dices yo me molaría lo del sigilo también lo de Pantera Rosa ¿A que sí y tú Boruki qué nos cuentas <risa> yo he votado por Pantera Rosa <risa> ah. y cuál ha sido el resultado final
5: bueno yo también voy a dar mi voto porque a mí lo de lo del modo de sigilo Pantera Rosa es que me lo imagino sería muy gracioso a toda la gente andando así en plan <risa> que no me vean por pues, si acaso tutum, y también, no obstante vamos a decir ahora el resultado ¿Quién ha ganado con un 44% de los votos? De los votos. ¡Spiderman por fachadas! ¿De verdad? Sí, 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 sí. Y también ha tenido reacciones la, la pregunta, alguna eh, que no ha entendido pues el humor, y otra Beatriz Sánchez Elvira que nos ha dicho que, hombre, pues hay una callecita que une, preciados con el Carmen, es verdad, eh, pues hacer el cambio de sentido en esa calle. Pues <risa> ahí le damos un, un correo te lo voy a meter ahora mismo, el correte, a ver dónde está, aquí... Bien, <risa> mamá ha sido buena respuesta. <risa>
2: Muy bien, pues eh, hemos llegado hasta el final de, de este programa en el que hemos conocido un poquito mejor la historia de los ocho monjes que viajaron hacia la isla de los monjes. Un próximo, próxima película documental de estreno el 8 de diciembre aquí en las salas Españolas. Hemos, eh, nos hemos acercado a una realidad dolorosa, la de los sinquis que nos la ha traído Clara Fernández. Esas personas jóvenes que trabajan y mucho, pero no obtienen el sueldo necesario para poder formar una familia con horarios muy malos. También esa realidad de la jornada de los hombres sin eh, hogar de las personas sin hogar que es más que un techo, ¿verdad? Porque no solo necesitamos un lugar donde vivir sino un, un lugar donde estar pues, eh, acogidos, donde nos podamos desarrollar y también pues, eh, estos últimos eh, acordes que escuchábamos de eh, el, el artista Joan Sánchez, eh, el cantautor católico que nos ha traído Biorritmos, Álvaro González, que ha estado al control del programa durante toda la noche y pues os agradezco eh, todo vuestro trabajo vuestra preparación y que sirva para para que nuestros amigos oyentes de Rompiendo Moldes en Radio María pues estén informados, estén entretenidos, estén formados y estén más cerca de la Virgen, del Señor y de la Iglesia. Muchísimas gracias por vuestra atención. Eh, el Padre Julián Lozano termina este programa contento y agradecido al Señor Cristo, Rey del Universo. Ojalá reine también en nuestras vidas. Les invitamos a que se queden con el programa Camino de Santiago, ahora a las 12. Recuerden que con el Señor seguro lo mejor está por llegar.
1: todo, donde nace todo, justo en la raíz donde el corazón empezó a latir donde el corazón te espera y siempre donde el corazón busca tu raíz donde el corazón que mueva y lleve ¿Donde, donde el corazón donde el corazón en tus desengaños para